0: Друзі, всім привіт! Це подкаст «Як ти там» і сьогодні у нас а, така лайтова тема, в яку ми дуже ексайтед запригнути, того, що всі ми... Модніки. Як ми себе. Мамки вважаємо? не модні. Мамки не модні. Так, сьогодні ми говоримо про шмод, про стиль, про ті речі, які ми одягали, починаючи з дитинства і закінчуючи зараз. Тобто, починаючи з картоночки на Вознесенівському ринку і закінчуючи зараз цими модними українськими брендами, у яких ціни, у деяких, оправдують себе, а у деяких, на жаль, ні. Давайте про це все поговоримо.
1: Сьогодні наш склад нарешті повний, після всіх тих епізодів, які ми впевнені, що ви послухали до цього. З нами сьогодні Аня, пряме включення зі Львову. Усім всім привіт, мамкіна модниця в ефірі. З нами Катя. Є І головний наш модник Костя.
2: Привіт, і Олячка Мішевська.
1: Всім привіт. До речі, я як
0: головна модниця в Запоріжжя. Я сиджу в сірому флісовому костюмі, який я не знімала вже три місяці. Що ви на це скажете? А? Ми тобою пишаємось і заздримо. Я як людина, це...
1: яка ходить в офіс щодня, я дуже заздрю.
2: Я думаю, що в наших умовах зараз це ще нормально, Катя.
3: Катя, так, да, це нормально. Прийми себе такою, яка ти є.
0: Дякую, дякую, друзі. Я це спеціально сказала для того, щоб ну, от відчути від вас цю підтримку.
2: А от уявляєте, що прямо зараз нас слухає хтось сидить у худі, як ти там. Пам'ятаєте наші худі? Жовті, сині. І, можливо, навіть хтось в Америці, Я тому що ми декілька худі навіть в Америку навіслали. О, точно, наша Аня по відеозв'язку. Я, тільки Я що... спочатку й
3: не зрозуміла, що да, то наш це худі. Ж наш худі. Так, да, я вдягнула його сьогодні, щоб здаватися хоча б трішечки ближче до вас, тому що дуже сумую за Запоріжжям і за нашою компашкою.
0: Як ти там? Друзі, коли для вас мода стала... Ну, взагалі, вона для вас мода. Це важливо? Одягатися у щось трендове? Тренди для вас важливі? Для
1: мене ні, бо я іноді не розумію ці тренди. Але мені завжди хотілося, щоб був... Була суперсила у мене, коли я така вмію поєднувати е, різні стилі, фактури, кольори, це все. я завжди знаю, що підібрати одне до одного, як це вдягти, де це взяти, і що мені пасує, що ні, і не мати жодних комплексів. Ну, коротше, знаєш, як, як всі люди, я мрію про якусь ідеальну картинку, але це не стається чомусь, тому, ну, маємо, що маємо. Не... ти заходиш в Пінтерест? Так, да, але потім, я думаю, що все, що треба... Ну, якби Цю картинку треба розкласти. Окремо там кофта, окремо штани, окремо взуття. Потім я думаю, що для того, щоб купити мені штани, мені треба їх міряти. Це треба кудись там, типа, іти, їхати, міряти. Після десятої пари, які мені не підходять, я вже починаю розстраюватися. Кофточка, тут у мене, типа, вверху емачка іноді нагадаю есочка, тут у мене елічка, і воно бляха, якщо це костюм, одне до одного не підходить по розмірам. От костюми важко. Вот, да. Ну типу будь-які, в принципі, навіть речі, парно... іноді да. важко. Да. Ну, типа, а у мене ще зріст вищий, ніж середньостатистичні «Дівчина за параметрами будь-якого магазина всесвітнього», Ну, я тебе депо... розумію, у мене нижче. Вот, так. Да. Я не знаю, де, депо, де, де вони міряють цих людей. Потім я думаю про те, що як воно виглядає на картинці, як вони виглядає на мені. Потім я думаю про те, що це треба чекати його міряти. Потім я думаю про те, що треба це повертати з онлайн-магазинів. І, і потім і... ти
2: просто виходиш з Пінтераста.
1: Да, ну, потім <свят> я думаю про те, що це треба листати, всі ці магазини, шукати це все одне до одного підбирати. У мене вже тут починає кружитися голова, я така, я подивлю про це завтра, я ніколи до цього не повертаюся". Слухайте, ну реально наскільки було легше жити в нашому дитинстві?
0: Коли, мама. Привела за ручку на ринок. Ти собі на картонці
1: поміряв двоє. І в тебе які... немає права відмовитися від цієї покупки. Тому ні. що є
2: дві людини, які скажуть, що тобі йде. Мама і продавчиня, яка скаже... Він же прекрасно. Обов'язково. Беріть,
1: Ти хотіла розповісти Дальнера, якщо вже до слова. Значить, я прийняла те, що я не можу самостійно підбирати собі одяг. І після всіх наших подружок. Тебе подражок... Денис? Ні. Слава Богу, що ні, бо в нього три однакові футболки, ну, типу, один фасон, різні кольори. Ні, ладно, це 20 однакових футболок, різних кольорів. Троє джинс і три худі. Все, типу, це весь гардероб. В принципі, зручно, бо він займає мало місця. Так, да, я до того, що я зрозуміла, що мені треба допомога професійна, я прийняла цей факт після вже всіх подружок Я звернулася до стилістки цього літа, нашої подружки Олі Скيرфти. Так, да, і вона виконала половину мого гардеробу, коли розбирала
3: мій гардероб.
1: Вот, і вона, коли прийшла до мене після твого гардеробу, каже: "Десь я бачила вже ці джинси, ця платічка. Я така кажу. Це коли ти розбирала у Ані, вона мені після того віддала, вона каже: "Ну, хорошо, на тобі вони сидять краще". Я просто думаю, що якщо вона піде далі в інші гардероби по другому колу, вона, в принципі, знайде ті самі речі. Просто в іншій послідовності. Ну, там, типу, у Яни, якісь речі, чи там, ще у
0: когось. Ну, у мене є трошечки пред'яв до Олі того, що вона викинула і мого 80% гардеробу. Ну, як викинула? Не понесла, на смітник та, а відібрала і сказала, що це більше ніколи не повернеться до моди, повір, інфа сотка. А у мене була вечірка на день народження. Ви пам'ятаєте, бо ви там були, Брітні Спіер стайл у стилі 2000-х. І там було стільки речей, які я могла б просто всіх вас одіти.
1: Білюрові супер... спортивні штани. Зусі
0: кутюр, костюмчик. А ці супер-ультра занижені джинси, з яких можна було отак от е, трусішки вверх підняти, як це було модно у 2000-х. А Олічка все повикидала. Отак от.
3: А ви помітили, що у нас усіх у дівчат мігрує одяг постійно між нами. У нас є така унікальна особливість ділитися одягом. Не знаю там скільки у вас це розповсюджено, але я все життя постійно мінялася одягом з дівчатами з подружками. Та, е, ну, типу, мені хтось щось віддавав, я постійно комусь подружок щось віддаю. Мені цікаво, чи є таке у хлопців, тому що серед тих хлопців, яких я знаю, такої міграції одягу не спостерігаються. Не знаю, нехай це буде. Ріюс.
2: Слухайте, ну хлопців я такого ніколи не помічав. Слайно, що ви розповідаєте, що ви там біднюєтеся одягом? Ні, мабуть, я не знаю чому, мабуть, тому що взагалі в нашій культурі одяг і хлопці – це щось не завжди прям сумісне в плані мінятися, якісь модні тенденції. Де я пам'ятаю, що я був дитиною, яку Катя розповідала. Типу, тебе ведуть на ринок, купують якусь річ, а тебе потім два роки. Плюс купують річ на два роки. Два...
0: Поки вона не ну типу сама по собі не починає ну, да, не розлізтися, да, не да.
2: тому, що типу завжди це річ на два розміри більше, як то кажуть, на вираз завжди було в дитинстві. І я пам'ятаю, там перший клас піджак на два розміри більше. Плюс ми завжди були ну, типу, не надто багатою сім'єю. Тому речі якісь нам також віддавали мамі, мами, мамини мама подруги, навіть від якихось їхніх синів, яких я ніколи не знав. Тому приходилося вдягатися просто в те, що є. Там не було вибору, що типу там ти це носиш, а ти так комусь віддаш. Ти просто от, в тебе це є і все. А потім постійно я ріс і в шкільні роки вже не те, щоб була якась більша прихильність до моди, але ти принаймні ж дивився на своїх однокласників, що вони вдягають і, мабуть, вже коли я почав навчатися в університеті, там вже я почав дивитися, що таке мода, що для себе обирати. Я тоді для себе відкрив власних якихось дизайнерів, які просто мені було цікаво дивитися, це були і чоловічі одяг, і жіночі, просто мені було цікаво дивитися, як на креативних персон. Там я для себе відкрив Александра Маквіна. Це один з дизайнерів, який робить там робив, його вже немає в живих, він робив якісь божевільні наряди Леді Гага, яка постійно у нього купувала. І от, мабуть, так до моди приходив не через себе, а просто дивитися на це, споглядати, як люди можуть і хочуть вдягатися. Фан-фект, Тому... да.
1: Костя писав дипломну роботу про журнали «Вог».
2: Так, да, це був прямій перший серйозний досвід зіткнення з цією модною індустрією, хоча я писав не профешна, про те, власне, як адаптували цей журнал в Україні. Неможливо,
1: все одно фан факт.
2: Але да, це був фан факт, і от, мабуть, зараз я вже більше про це цікаво дивитися якісь покази, там в мене також якісь модні ікони, мені завжди дуже подобалося, як вдягалася Одрі Хебберн, акторка 60-х, 70-х, тому Та вона така ікона стилю.
0: Ось ти коли прийшов на роботу на МТМ і там висіли картини Одрі Хепберн і Мрі це зацінив?
2: Вона, вони там були? Де?
0: Блядь, це мої картини, там висіли, я прикрасила весь МТМ. Може, Чи я вже забрала їх за собою?
2: Може, ти їх забрала, тому що я... Пішла
1: і забрала з за МТМ, а все найкраще, <свісно> що там було. Що було, я хотіла доповнити про цю традицію обміну одягом, коли ми з Анію працювали в Edison Space, найкраще місце в Запоріжжі. Це був креативний Амінь. такий хаб і все таке. Можливо, він колись відродиться з того світу, це все. Ми в якийсь момент з Аніною сестрею і з командою придумали робити свопи. Своп-вечірки. Це був це новий формат. Це ви самі ми придумали? Ну, типа, вони проводилися в світі, і ми такі, давайте зробимо у нас. Це врахується, як ми придумали? Неважливо. Короче, ми були першими, хто проводив ці вечірки з обміну одягом, були б там правила, це прям була вечірка. Но, так як ми робили вісні тематичні ці всі паті, ми підійшли до питання доволі серйозно. Тобто ти приходиш, ти приносиш декілька одиниць свого одягу, він має бути в хорошій якості. Нормально виглядати, не ковта діда з 93-го року, яка лежала десь в гаражі, і ти їй такий о, нормально, піде. Ні, ти приносиш свої сучасні речі. Ти їх обмінюєш на такі маленькі булавочки, типу, як одна річ, одна булавочка. Потім ти можеш послухати е, маленькі лекції стилістів, якісь поради. Тут у тебе є там якийсь маркет, шампанське, фотограф, фотозона. Вообще все найкраще, що було в Запоріжжі е, станом на 2019 рік. І потім, е, коли всі люди вже приносили свої речі, ти можеш підходити до вішаків і обирати собі якусь річ, там, міряти її, міняти її один на один. Тобто одну віддаєш, одну береш. І так до безкінечності, поки у тебе не пробуде бажання, бо не закінчиться ці е, внутрішня така валюта. І це прям було дуже круто. Ми робили, по-моєму, три чи чотири такі вечірки на різні сезони, і це прямо було класно, тому що це взагалі було про все. Це було і про моду, і про спільноту, і про екологічність, і про те, щоб там, бути більш сильними, дізнаватися щось нове. Маса там проводила свої якісь покази того, як поєднувати одяг, який у негамі є в наявності в магазинах. Це було прямо дуже круто, тому що ти міг знайти собі однодумців, знайти класний одяг за безплатно, і це прямо було дуже круто. Ну, і ти, ти, ти йдеш, отримуєш... Нові шмотки за безкоштовлену, чи це не прекрасна субота?
2: А от у мене для тебе є загадка. От який був самий максимальний своп в твоєму житті? Ти пам'ятаєш? Я тобі можу дати підказку. 2022 рік. Центр молоді.
1: Точно. Гуманітарний штаб. І це, звісно, важко описнити словами, тільки якщо ви ніколи не були в гуманітарних штабах на початку весни 2022 року. Так,
2: да, щоб ви розуміли, багато людей після початку повномасштабки пішли волонтерити, ми також робили, що могли. І в Центрі молоді в Запорізькому також був гуманітарний штаб, і різні приміщення Центру молоді відводилися під різні відділи гуманітарної допомоги. І от уявіть собі такий маленький зал, ну як така половинка актового залу, і вся ця кімната…
1: Та ні, ну він величезний, там квадратів 150, напевно não
2: Ну от віть собі, що весь цей простір набитий просто е, доверху одягом.
1: Горами. Горами. Дрикони. Тому що
2: одяг це, мабуть, було найбільше, що люди несли в гуманітарні штаби, тому що ну ну, кожного і кожної з нас є те, що ми ніколи не носимо, і ніколи нікому не віддаємо. Думаємо, що колись от м- моя мама. Вона також думає, що от я це не викину, тому що ну Костя, ну як же колись я вдягнув? Маку, мама пройшло 10 років. Ти жодного разу це не вдягнула, але вона вірить. І ось, коли почалася повна штабка, всі люди понесли це, а ще й багато. Ганчір, я відвертого гуманітарні штаби. Я просто пам'ятаю, що коли заходить якась тудинка з Маріуполя, і їй потрібен одяг, і бідна дівчинка, яка працює в, ці, в цьому в цьому приміщенні, каже: Добре, вам треба там не знаю, футболка зараз знайду, і буквально ніряє в це в це в море цього одягу, і тоді зрозумів, що ну одягу може бути дійсно багато і господи, як же багато в нас різного на потребу, який ми реально. Ну, типу, воно майже ганчір'я, але багато людей його навіть не викидає. Тобто, це було реально. Ми там різали цей одяг просто на тряпки, тому що їх вже нікуди. Але люди приносили, тому що вони думали, що вони це прям від серця Ну, да,
1: і це було дуже щиро. Це так само, як відправляли е, за кордону гуманітаркою кучу речей, вібратори, використані креми. Е, Ні, Катя, це, це, білий, це також... це бу... правда. так.
2: Да це oh. ну тобто швидко офтопна історія ми до
1: топ oh,
0: 5 знахідок uh, uh, да. да.
2: топ 1 це просто була якась річ яка ми намагалися зрозуміти всім штабом всіма відділами що це виявилося що це пояс верності
1: Ну, ну, потім, то, уявіть хто... собі, 17 березня, Запоріжжя, і значить, 20 людей-волонтерів гуманітарного штабу дивляться на пояс верності і хочуть зрозуміти, Кто що таке це. таке пояс вірності?
2: Я пропоную це не розповідати, просто кожен, хто хоче погуглить в інтернеті, як не виглядє, це така металева штучка, у яки... конструкція, в якій вдівається чоловічий орган, Ось щоб з ним нічого не сталося. І от ми всі... Не
0: сталося?
2: Да, і, ну, тобто, і от нам приходили, окрім одягу... Це броня! Це тема нашої розмови. І реально приходило багато, як Оля каже, з Європи різного непотребу. Там, приміром, нам привезли вії накладні, вже використані. І от ти думаєш, якась європейка сидить і думає, що ж я відправлю гуманітарну допомогою, да Українка біжить по вукриття, але вона обов'язково дягне оці вії, нарощені вже використані європейкою. Тому що без цього ж ніяк. Друга позиція, окрім поясу вірності, це були величезні модні волохаті чоботи.
1: І коли він має на увазі волохаті, це були вони не із шерсті, а із з волосся.
2: Тобто, уявіть собі, звичайно, що...
1: Тобто, ш... не, не як вівця.
2: Оце якась... Це для якоїсь шоу-програми. Просто уявіть собі поруку, яку порізали і просто пришпандорили оці волосся а який? А, блондинка. У-у-у! І от ми також поклали десь цих yeah. «Центрів молоді», вони зберігаються в нашому, якщо він там ще а є, м-
0: музей, музей гуманітарки, <хи> да. і
2: от реально це про найдивнішу річ е- одягу, яку ми отримали, і от, ми думали, от-, от кому? Ну військовим очевидно не потрібно, цивільним вони на це подивляться, тому що люди приходять після трагедії отримувати якісь речі, це точно не для них. І ми такі, ну окей, дякую тобі, Європа, але наступного разу не треба.
0: Мені особливо цікаво послухати історію про те, як Аня одягалася в дитинстві, того, що у Ані є сестра-близнючка. І розкажіть, як ви ділили шмот?
3: Ну, по-перше, ми були жертвами трендів. Хоча ці тренди доходили до нас через 10 років, після того, як е, наші сестри виростали з одягу. Ми жили в багатодітній родині, і більшість нашого гардеробу, насправді, там, років до 13, це був одяг наших всіх там, трьох старших сестер, які нам традиційно на початку літа його звозили з усіх там. Домашній скингхемд. Да,
0: да, так, так, да. так.
3: І ми такі, все, ми з Яною кожного разу, як тільки приїздили гості з величезною кліччатою сумкою, ми, е, як стервятники, нападали на неї. А там, ну, а сестра Настя, наприклад, яка нам передавала більшість класного шмоту, вона е, ну, виростала з нього, і вона та, була одна в родині, давайте будемо чесними. Тобто весь одяг був в одному екземплярі, і він весь був прикольний. І із з Днікопіо. А ви, 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 били Дні ви
2: билися своєю сестрою-близнючкою за якусь річ?
3: Стійно др що, якщо ви поспілкуєтеся з нашими подружками і однокласницями, вони пам'ятають ті великі битви при дитячій кімнаті, коли я, наприклад, хотіла вдягнути блакитну кофточку, таку кукей вона називалася, але її постійно хотіла одягнути Яна. І ці битви були доволі жорстокими, я вам так скажу. Зараз ми цього не робимо. Зараз я просто весь свій одяг віддаю Яні. Ну саме тому ми ї... просто
0: роз'їхали, роз'їхалися по різних містах, щоб не було. А я на просто
1: якнайменше заздрав в цій великій родині все ще отримує одяг на початку літа. Їй це подобається, Олечка. Хочу
3: зазначити, що їй це подобається. Як людина, а яка від, від, від тебе стрі... отримує одяг, який ти мені віддаєш. Мені це теж подобається. Так, да, і як ви пам'ятаєте, з попереднього нашого подкасту про смерть, після моєї загибелі, весь міг українських брендів також перейде до вас, Олечка така Батьків була певна стратегія, як нас відрізняти. І окрім того, що вони на всіх фотографіях нас клали, мене зліва, а я не справа, тому Чекай, дуже у легко нас клас.
2: відрізнити. У вас були рожеві і, і, і блакитні? Так.
3: Да. Да, і нас ну, якийсь Ого. час вдягали в одяг рожевий та блакитний. Ви так, ви, я так просто завжди...
2: придали час? Ну просто реально, вже вся ця, типу, негендерні штуки, ми не підв'язуємося, у вас ще було тоді. Тобто ви тоді реально... У нас от...
3: мама просунута, да, вона вдягала мене в блакитне, а я, ну, в
0: рожева. А Як ти пам'ятаєш, що був, був і рожевий, і блакитний? У вас що, були кольорові фото? Бо я нещодавно я займалася своїм альбомом дитячих фото, і у мене ну, більшість – це чорно-білі фото.
2: Я також про це подумав, що якщо ми зараз дивимося на ваші чорнобілі фотки, як ви відрізняєте, хто з вас хто? Це ж типу... а дуже легко.
3: Фотки та в альбомах у нас чорнобілі, але мама наша дуже не любить нічого викидати. Тобто, ми років до 15 поки жили з батьками, ми бачили наш дитячий одяг, він у нас лежав в шафі, і я просто бачила, в нас були однакові е, сукні. Наприклад, в мене була блакитна, а у Яни була рожева. У
2: вас було, як у фільмах, американських, коли ви змінювали одяг?
3: Типу, обдурити батьків.
2: Типу, сьогодні я вдягну рожеве, пускай вони думають, що я Яна.
3: Ні, це найпопулярніше питання до близнюків, мені здається. Але ми цю фішку використовували лише... Там один раз в коли поступали до універ? Да, коли поступали на фізику твердого тіла в зену. Да, лише один раз я попросила Яну здати замість мене іспит. Ну і тут навіть не треба було придурюватися і перевдягатися, бо ніхто нічого і так не помітив. А
2: ще одне стративне питання для близнючок. У вас були однакові вподобання в одязі? Ну, загалом я маю на увазі. От було таке, що от прямо ви дивилися на один якийсь тренд, і у вас прямо от я хочу саме цю кофту, і Яна також каже, я також її хочу. Чи у вас загалом все ж так, таки з них Так,
3: і це досі так. Нам, в принципі, подобаються одні й ті самі речі, один і той самий стиль. Ми по-різному можемо компонувати їх в своїх образах, але здебільшого у нас ну, однаковий розмір одягу і однакові вподобання. Тому Яна дуже родія, коли я їй віддаю все, що мені набридло. І це насправді прикольно, тому що раніше в нас не було такої можливості, як в багатодітній, бідній родині після 90-х, щось купувати те, що нам подобається. І коли ми вже виросли і почали самі заробляти гроші і купувати собі все, що захочеться на секондах, ми влаштовували такі рейди, під час яких ми навіть на... у секонді вже сварилися, хто візьме ту чи іншу річ. Тому що вони завжди були в одному екземплярі.
0: У мене два питання. Перше,
1: чому ніколи Яна тобі нічого не віддає? Ну, вона просто найменше дитина, тому питання. все віддають їй.
3: <сум> вона економить гроші, нічого не купує такого, щоб можна було віддавати. А я, я загоюю свою дитячу травму коли в тебе не було можливості купити те, що тобі подобається, і я зараз купую все, на що мені вистачає грошей. Тобто
0: ти більший шапоголік, ніж Яна.
3: І саме тому ти віддаєш речі. Так,
0: так, так. Я скуповую, вони мені набридають, і я віддаю. Друге питання. Тобто, ваша мама, ваші батьки, у них абсолютно не було такої теми, щоб одягати близнюків однаково.
3: Ну, може, на самому тільки початку, я думаю, здебільшого, тому що дарували на подарунки якісь комплекти однакові близнюкам нас, коли ми зовсім немовлятами були, одягали однаково, а потім одягали в те, що є, в те, що віддали сестри, і те, що там вже після десь 12 років ми почали ходити, як ви кажете, на Вознесенку, на картонці міряти якийсь базовий одяг. Якщо пам'ятаєте, ще з'явилися конфісклади, на яких можна було купити дешевий китайський одяг, це теж була тема до того, як ми відкрили для себе секонд-хенд на вагу.
2: А, до речі, я досі не вірю, що це були прям конфіскати. Це ж була типова легенда, що це було десь на кордоні конфісковано і тепер продаються в так, магазинах. Так. Але мені здається, що це була просто красива історія, це був той же самий умовний секонд хенд який просто чи там новий одяг. Я не вірю, що це реально конфіскат був.
1: Прошу зауважити, що Костя використовує терміни протосеконд-хенд. Що? Що, що це такі? Ну,
2: щось, що було до секонд-хенду.
1: Віддавання yeah. речей yeah. старшими братами і сестрами молодшим? <рес>
3: <рес> Ні, я, я думаю, що це були просто великі закупки звідкись з Китаю, Вони чомусь казали, що це конфіскат, щоб здавалося, що вони супер дешеві, бо вони такими насправді були, бо вони були дуже поганої якості. Але, Костя, там було настільки багато одиниць кожного товару, що я думаю, що це точно був не секонд
2: І Пам'ятаєте, це було «Це Туреччина». І ще таки, да, да, Тоді ми беремо, це турецьке, це обов'язково, знаєш, ну, знак да, якості.
1: Більйой білоруського виробництва, або там mm, білоруський трикотаж. Білоруський трикотаж, да. Ну, типу, це навіть я пам'ятаю. Це
2: Ой. взагалі-то Італія.
1: А, ні, да, да.
0: Італія, ну, це типу люкс. Це важкий люкс, як то зараз кажуть.
2: У мене, до речі, є швидка історія про Італію. Я працював у магазині, який продавав зуття, і більшість зуття, воно йшло дійсно з Китаю, це не було секретом. Але бренд був формально зареєстрований в Італії. Ну, тобто це насправді не так важко, просто приїхати в Італію, щось там підписати, і в тебе бренд італійський. І коли до нас приходили покупці, казали, ну це ж Китай, да? правда, це ж Китай, і ми казали, ну бренд італійський. Тобто формально це не було брехнею, ти просто відповідаєш на питання. Тобто це made in China, але, типу, але бренд італійський. І от я пам'ятаю, що Італія ще в 2012 році сприймалася як щось таке, ну, типу, люксне. Італія – це ж ці бренди.
1: Окей, питання глобальне до кожного по черзі. Починає Аня. Коли ви вперше познайомилися з секонд-хендом або зі стоком?
3: Як тільки… У нас з'явилися перші гроші з Яною. Ми відкрили для себе секонд-хенди на вагу. Я думаю, що такі є в кожному місті, але у нас в Запоріжжі є особлива тема. Це ціла мережа магазинів, де ти можеш на... Ну, зараз, може, не на 100 гривень, але в ті золоті часи, коли ми були молоддю, можна було на 100 гривень вдягнутися на сьогодні, на завтра, на вихідні та ще на вечірку. І от ну, тоді... А головне,
0: що одягнутися дуже модно, класно, і так, що всі будуть питати, вау, ти що там? Типу, ти, закр... що ти що Італія? То? Так,
3: і я думаю, що якраз старт цих магазинів, він започаткував взагалі становлення мого стилю, тому що ти приходиш і ти такий сам собі дизайн ти собі шукаєш в ящиках та на вішаках в бункері так званому, зараз поясню, що це значить, найкращі речі, найприкольніших кольорів, диких текстур і диких фасонів, які висять там, забуті кимось давним-давно, і ти надихаєш у них нове життя. Да, вони ще довгий час трішки пахнуть секонд-хендом, але це певний фльор. Я, до речі, хочу сказати, що деякий час, коли ми навчалися в університеті, багато з наших там, сукурсників думали, що ми з Яною жорки, тому що у нас було багато різного одягу із секонд-хенду, але вони всі думали, що це новий, класний, прикольний, брендований, ну брендовий одяг. От. І почали ми ці наші дослідження моди та стилю здебільшого з великого магазину в бункері, який знаходиться зараз на В'ячеслава Зайцева. Зараз він, мабуть, не працює, він зараз функціонує як укриття. Перед
2: перемоги і Зайцева.
3: Да, да, да. Це був один з найбільших таких секонд-хендів в Запоріжжі, в який, там, всі знали, в який день в нього завоз. Якщо я не помиляюсь, там, вранці у четверг там вишукувалися черги для того, щоб першими зайти і подивитися все різноманіття того, що передали з Європи в великих тюках і розвішали на вішалки. Це був магазин «Маса».
2: А найголовніше, до речі, Ані, я тобі продовжу дуже швидко. Я пам'ятаю, у мене щойно такий спогад виронув, і це реально було. У цих-сих магазинів на початку в кінці там нульових були свої телефонні номери. Ой. І моя мама дзвонила, чи на кожен другий день і питала, Вітаю! А за скільки сьогодні товар? Її казали, і вона... Тобто тоді ще не було, знаєш... Ти... А так а можна
0: типу було? На, 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 це... Ціна за вагу... Так,
2: да, да, це типу а, зараз ми проходимо по, по цьому. Ціна да ціна
0: зменшувалась.
3: І мама, за
2: да, скільки сьогодні? 60? 60.
3: Четверг – найдорожчий день. П'ятницю на 50 гривень дешевше. І так, коротше, в середу найдешевший день – це коли вже залишається всякий непотріб, а в четверг все це дійство починається заново. І в четверг найбільше одягу якогось кльового і класного. І взагалі у багатьох барих була така бізнес-модель. Вони приходили, зранку ставали в чергу, хапали найкращий одяг, щоб потім його перепродати. Я так ніколи не робила. Мені здається, що це якісь голодні ігри, але я про таке чула і
1: бачила відео в інтернеті. Я була на цих голодних іграх. Mm. Це е, були магазини маси, коли відкривалися в день завозу, вони чи 7.30, чи щось таке. Тобто, Перед першою парою там вишукувалася черга, И все эти молодые студенты займали, ну там прям бизнес-схема, там что-то были четкие, какие такие в комбезах. І вони займали чергу четвертій ранку. Потім були пацики на спортівках, які приходили до о п'ятій ранку. Потім були ще якісь забередші душі, які приходили трошки пізніше. Ну і потім вже всі такі типу, потеряні студенти, бо ці секунди знаходяться біля універів. І ти можеш зайти на завоз, а потім одразу на першу пару. Ну або на другу, як піде. І на деяких завозах, на яких я була, це реально було так, що ви стоїте, потім коло звужується, звужується, звужується до дверей, потім двері вибиваються. Потім ви заходите всередину, і приблизно через 2,5 хвилини всього найкращого не вже немає на вішаках. Тобто їх якимось чином, я не знаю, як це, орліне зріння, їх там зразу е, вихоплюють у ці всі береги. Потім вони роблять собі, тоді вже з'явилися інтернет-магазини в інстаграмі, е, і вони це все фоткають, виставляють, що, тіпа, е, курточка, найк. Не в інстаграмі, а вконтакті спочатку. Я вже заставала схему. Я із-заграм. знаю, чому так, тому вивачте, що у них ви була вивачте. своя
2: людина у деяких в магазині, консультанти консультантки.
1: От я цю схему не знаю, я бачила. Та там, мабуть, стільки схем. Так, звичайно. Ну, я бачила схему ззовні, тому що я стояла десь в 25-му ряду. Потопане
2: зажовадне. Ну,
1: так. Да. Ну, да. ну, да. ну, ні, ну насправді, там в 25-му ряду, тебе вже ну, якби не могли пошкодити, тому що найбільше мочилова було в перших рядах. Але да, ну, це були прям, прям, професіонали, які туди приходили, вони займали чергу, вони знали один одного, вони знали, хто бути сімейні підрядки. бабусі
2: були... буси а їхні онуки
1: 7-30. Можливо, але була спеціалізація. Типа, тітки забирають все для жінок, паціни забирають спортивне взуття, потім ще хтось забирає якісь там куртки. Тобто у них прям було куди бігти. Вони знали своє призначення в житті, на відміну від всіх нас зараз. Ну, і так, і це, звісно, було прикольно. І ти таки приходиш сюди, значить, там, без 15-й вісім вибиваються двері, всі забігають, потім починаються ці голодні ігри. Всімірю тут прямо в залі, тут, ну, які примірочні чи не ви о прямо в залі, реально, там було, ну, можна було купити якісь там, типу кофточки, які легенькі по вазі, там, по 5 гривень, по 10. Це було прекрасно.
0: У мене є... Я думаю, що унікальна історія знайомства із секонд-хендами. По-перше, вона пов'язана із героїнею о, нашого матеріалу «Як ти там?», який вийшов просто напередодні запису цього подкасту. Аня Октябрь – це українська дизайнерка, яка увійшла в вона увійшла в топ-27
2: молодих дизайнерів, і не молодих, а навіть тих, хто вже довгий час працюють, на яких журнал «Лвок» американський покладає надії, що саме вони амбітні, неймовірні, круті, і що, саме, і що саме від них буде залежати, у що будуть вдягатися люди на ближчі роки.
0: В її одяг вже одягалося багато зірок в в тому числі
2: Хелі Бібер, співачка MIA і ну ще багато зірок.
0: Історія в тому, що я з Анією в дитинстві дружила. Та, десь в тінейджерському віці, як це називають, там 13, 15, 16 років і трошечки більше. У нас була така компанія, ми були три подружки: я, Аня і Карина, і ми були дуже різні. Я була, ну, я як я, ви мене знаєте, в живому? Ні, на той момент не була. Я тоді ще була в пошуку. І, і насправді саме вони, Аня і Каріна, мене в світ моди, і саме вони для мене стали прикладом того, що можна... Одягатися яскраво, комбінувати речі, робити якісь ну, шари одягу, використовувати аксесуари і так далі. Бо до цього, типу, ну, футболка, джинси, все пішла а вони були такі от модні. Ми були одного віку, ми є одного віку, але я коли дивилася на них, вони для мене були просто вау. Я реально захоплювалася ними, і коли ми почали дружити, я навіть себе почувала трошечки некомфортно, бо я була така ну, проста, спортивна, без, без знань про моду, про поєднання кольорів, а вони одягалися круто. Але при цьому Каріна була із дуже забезпеченої родини, прям дуже. Аня одягалася виключно в секонд-хендах. У неї історія з родиною... Ну... Повністю, повністю протилежна. Ну, настільки що Аня ходила читати журнали Вох в бібліотеку. Так, ну, не хочу там і інші подробиці розповідати, але так, ну, Аня була з бідної родини, але Аня мала такий смак, і вона могла одягатися в секонд-хенді так, що її було видно просто за кілометр, наскільки вона була яскраво, але головно стильно одягнута, бо яскраво, можна пофарбуватися в е, зелений, і тебе назвуть яскравою особистістю. Та? Ні, вона одягалася дуже стильно, це завжди якісь такі були, е, великі аксесуари, прикраси, поєднання. Не просто один шар одягу, та? а це якийсь лонгслів, а на нього яка, якась там жилетка, зверху якесь кольє за, за копійки взято в тому самому бункері. Все було таке яскраве, класне, ну, у неї, в принципі, зовнішність дуже яскрава, вона така натуральна, оригінальна блондинка і максимально кучерява. І для мене це от було, що вони обидві, Каріна і Аня, з різних слоїв, та, тобто одна з забезпеченої сім'ї, інше – ні. Але вони обидві одягалися в секонд-хенді. І вони мені відкрили цей світ секонд-хендів. І саме у той бункер, за який і говорила Аня, я вперше зайшла в секонд-хенд саме туди,
1: і для мене було шоком, типу, взвішувати одяг. Пакетику, його зав'язують на, 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 на такий на бантик, щоб видати звідти все повітря, щоб воно важило менше. І
0: вони мені показали, як можна там знаходити
1: суперкрутезну сумку. А потім як їх там ховати, щоб їх ніхто інший не знайшов. А ти потім пішла додому, просила гроші, повернулася і забрала і, це.
0: І, і таке було, і таке було. І, бо я приходила з пакетом речей, а мама мені така, а звідки в тебе ці речі? І ну, типу, подивись, мама а... така, типу, о, ну.
2: А дітка, ну, а їх просто сховала минулого четверга, <рес> а сьогодні вони вже по мінімальній ціні, <рес> і саме сьогодні я їх купила.
0: Ні, була проблема з тим, що коли я мамі сказала, що мама це секонд-хенду, мама мене ледь з хати не вигнала, бо для мами цей стереотип був, бо, ну, моя мама, як людина, яка тільки в 90-ті почала, ну, отримувати гроші, заробляти, ну, мої батьки також трошечки піднялись в 90-х, у них були гроші, і мама саме в Італію, Костя, саме в цю оригінальну Італію. Made а in тут Italy. Так, а тут доця приносить секанхент, і мама просто така, тобто спочатку їй сподобалося, так потім така все, воно воняє. Надія
1: родини. Так, а ти така: "Мама, все. це
2: теж Італія, просто це — Секонд-хенди, так.
1: — П'ятигічної давнини. —
0: Тому, та, для мене секонд-хенди відкрила суперукраїнська дизайнерка Анна Октябрь. Ось така історія.
3: — А от я хотіла сказати, що для нас в молодості секонд-хенди — це не було щось таке е, постидне, зазорне, там купувати одяг. Як зараз у зумерів? Хтось знає, зараз вони скуповують секонд-хенди? — ми не зумери, ми не
1: знаємо. <laughs> <laughs> ну, я думаю, що так. Але, можливо, це якась окрема каста зумерів, які не настільки зумери, як інші зумери, і тому вони ходять в секунди, а не це десь на Алиэкспресах.
3: Просто чому ми ходили на секонд-хенди? Тому що так не був розвинений мас-маркет, як зараз. Тобто зараз можна в якомусь там дешевому кропі купити за 300 гривень нормальну сукню на розпродажі. А тоді такої взагалі теми не було. Взагалі в Запоріжжі було дуже мало магазинів. Тобто шопінг був дуже нерізноманітний. І секонд-хенд – це був як ковток свіжого повітря взагалі для нас. Ну І взагалі, якщо дати такий невеличкий дисклеймер, що таке секонд-хенди в Запоріжжі, ось ми говоримо маса-мас. Але не у всіх в наших інших містах України є таке унікальне місце, як маса. Тому що це не просто секонд-хенд. Це мікро в якому ти можеш знайти майже все, що ти захочеш на будь-який випадок свого життя. Ну, камон, згадайте, раніше ми реально не могли знайти собі там для вечірки чи для чогось прикид просто в будь-якому магазині, навіть в торговельному центрі України, не знаючи, хтось там взагалі щось купує. Самий модний
0: магазин!
3: Да, всі йшли в масу. Тобто, я ну, навіть там декілька років тому, коли мені треба було вдягнутися не на вечірку в, стилі Бо, в якийсь кежуал, да, а на, да, на блакитний вогник. Коротше, ми готувалися до корпоративу, блін, в масі. І, ну, невеличке пояснення, є магазини з секондами на вагу, а є магазини як стоки. Там, ну, здебільшого, якісь нові речі, і вони привозять бренди зі скандинавських країн і так далі. І в них є, є там прямо там класні круті шмотки. Боданський бренд
0: Рейнс афієзний. У мене і у Тараси з нього ці плащовики. І коли просто ми їх одягаємо, абсолютно всі люди питають, боже, де ви це взяли, десь там в Європі, де, здайте, точку. Ми...
3: Маса на фістах. Так, да, а я ще в цій масі на фестах є класний відділ з Вінтажим. всякими приколами, да, з вінтажними штуками. Це взагалі для любителів якогось прикольного прикольних приколів. Я там стільки всього купила, навіть мій легендарний набор новорічний на Унітас, там де Санта-Клаус, і все таке. Це я теж з цього відділу. Це було прекрасно. Да. Так коротше, що я хотіла сказати. Я коли готувалася до корпоративу, я намагалася знайти собі класну яскраву сукню в десяти магазинах в Запоріжжі. Це було напередодні повномасштабного вторгнення, це була зим, зима 2021 року, я не могла собі знайти нормальну сукню. І тут я заходжу, значить, в масу на фістах, а там просто 50 суконь в паєтки, в бісір, блискучі, шовкові і так далі. І я купила собі, я не могла обрати серед 10 суконь, я купила собі три сукні. І я за вечір перевдягнула три сукні, які я купила на півтори тисячі гривень. І вони були збірками, і вони були офігенні.
0: Перед Новим роком так сталося, що Тарас, мій чоловік, який якийсь час був вдома, і тут він поїхав. І для мене це була... Ну, ніби, ніби вперше він поїхав на війну, мені було дуже судно, от саме в той день, і я просто опинилася в той день в масі на Гагаріна. Ну, просто я була поруч, і я така, зайду. Я вийшла мінус три тисячі, мінус три тисячі два які вони були пакети. прекрасні. Я накупила подарунки всім на Новий рік. Костя, е- я тобі подарувала. офієзний, як светрик. я вважаю. Светрик там з Сантою, е- своєму татові. Светрик із Оленем. Е- галстуки іншим своїм рідним, дядькові, братові. Теж там з Сантами. Але ну, вони такі трушні, новорічні, різдвяні ці светрики. І я собі е- накупила кілька прям різдвяних нарядів, такі, як Аня сказала, з паєтками, такі яскраві. Ну, окей, такі, як я кожного дня не вдіну ніколи, але я вже відфотилась на фотосесії в кожній е, з, цій, з цього одягу. Ну, типу, афієзна реальна кофта. І, до речі, це Зара. Вона вся в паєтках. У мене от останній пост знайомства. Я в е, цій е, кофтинці Триста гривень. Триста гривень, але вона кошту. Ну, мені здається, що вона вартує типу три тисячі.
1: Реально. І ти такий,
0: IKEA, Зара, «H&M». Воно ну, нам все нафіг не потрібно. Якщо у, нас у нас є маса. Є маса. Да. Я реально, Я так просто часто знімала сторіс із маси в своєму житті. Типу, там що я купила щось і знайшла, що мені підписники з різних міст писали. А, а у нас є, ви не знаєте. Я кажу, ні, у вас нема. Це чиста запорізька тема. Але особливо, коли мене запитували, типу, о, де, де ви взяли такі шмотки, це, друзі, стосувалося дитячих речей. Саме, на, саме мова про немовлят. Коли я тільки народила, я просто я не вилазила з маси. Як не вилазила? Коли мене раз на тиждень випускали на годинку, я йшла в аптеку і в масу. Це типу був мій відпочинок. Машлот. Так, маса, яка на металургії. Так, у нас в Запоріжжі багато маси, просто... Просто маса-маси. Так, маса-маси, заспокойтесь, не заздріть, приїжджайте в Запоріжжя, бо повертайтесь в Запоріжжя, скільки можна там сидіти, незрозуміло, де у вас немає. Я дуже
3: сумую, до речі, за масою у Львові, угу. тут немає таких аналогів. Тут є якісь секонд-хенди, я в них навіть не заходжу, тому що... Бо вони ну, не сексі, вони Скажи? взагалі не вау. Скажи.
0: Тому що, бо вони не сексі, як маса. Коли ти проходиш з повз вітрини маси, ти такий, ого, що це таке? Там такі да, модні ти... манекени стоять, що ти, ну, ти не розумієш, що ти заходиш, типу, в
1: секонд, в комісіонку, чи... Знаєте, на які найдивніші події від секонда я була? Колись ми з дівочками ходили на показ мод у секонд-хенді. Це Ууу. маса робила е, спеціалізовану якусь там вечірку, коли вони представляли нові колекції свого стокового одягу зі скандинавії, там, типу, Данія, Норвегія, якісь там супер бренди, назви яких я не пам'ятаю, але це був прям показ мод посеред магазину, там поставили крісла, якісь там лавки, була ведуча, стилістка, яка розповідала про кожен образ. Були моделі різного розміру, не тільки XXXXXS, як на каналі Fashion TV. Який я дивилася в дитинстві А там були реальні люди, наші знайомі. Вони їх просто ну, тобі, беруть людей з Запоріжжя, з інстаграмів, з вулиці, зі знайомих, нормальних людей, нормальних розмірів, реальних облич, все, все. І вони ходили прямо, це показ, якогось обрізь, це було дуже прикольно. Ми сиділи такі, я себе уявляла Анну Вентур, яка така сидить в першому ліду, така, Ну, цей плащовик від Reigns можна брати, да, такий червоний. Ну, тому що
0: наша маса, вона руйнує реально стереотипи. Я не закінчила, до речі, тему про е, малюків новороджених. Щоб ви розуміли, саме в масі можна знайти не всі ті бренди, яких немає в Запоріжжі ніколи не було, типу H&M, George, ну, Georgia офіційного, це британський бренд для малюків, його офіційно немає взагалі в Україні. Carters – це суперякісні речі, і типу, ну, ну таке враження по них, що й ну що їх ніколи не носили. Ну реально, це вони не засне. Запрані, да? запрані ну ні? це за скоріше
1: все, типу, хтось купив, потім зрозумів, що де на виросла, жодного разу її не вдягнула, і він її віддав. Кудись.
0: Ну да, ну, ну вони не застірані, не закашлатані і так далі. І вони суперк'ют, просто неймовірно. І у мене малий, от типу довгий час був одягнутий. Е- Ну, мабуть, 90% його одягу було із маси, і я завжди це послала як суперлуки, там можна було знайти Вініпухівські, типу Діснеївські лінії, там від Ічендема, H&M, того ж Джорджа і так далі, там у нього був халатик і костюмчик, а... Я вже мовчу про Геловіни, які там можна знайти костюми для дітей завжди. На... Я так сказала, що малий колись одягався. Зараз я, йому я курточку за, за, 300 тому. за 300 гривень купила місяць тому H&M курточка. І е, всі, хто бачить цю курточку, кажуть, вау, Маріка, яка в тебе курточка? Тому що, блін, це звучить все якось дуже рекламно, але маса – це реально наша запорізька
1: тема і наша запорізька вау. Костя, твої стосунки з секонд-хендом, тому що, скільки я знаю, у тебе нема такої глибокої прив'язаності до вагового товару, як у нас.
2: Ні, ну реально нема. Я, я сказав, що типу мої відносини з е, одягом е, не були в дитинстві якимось суперміцними, неймовірними. Я пам'ятаю, до речі, що згадав, що в дитинстві не те, щоб я дивився це, але я пам'ятаю, що ти вмикаєш вранці в неділю телек, і там іде якась модна передача. Я пам'ятаю, що о, тоді, мабуть, дуже класно е, ризикнув дизайнер Андретан, що він почав співпрацювати з новим о, да. каналом. Коли... Блін, така
0: прикольна передача. Так, uh-huh. да, я
2: досі не знаю, чи це дійсно він людину хапав з якогось торгів... торгового центру, чи це була якась постановка, тобто людина, яка хотіла реально там домовлялася з кимось, але це було прикольно, коли там, хто не пам'ятає, або хто не знає, хто супермолодший не дивився ці передачі, дизайнер ходить по торговельному центру Київському, знаходить людину, яка хоче повністю кардинально свій ім'я змінити і змінює її. Це така передача на Ну і на... типу
0: платить за ці за цей шмот.
2: Да, свій. і це типу умовно, що ми пройшли по... по всім магазинам там умовного Глобуса, щось йому або їй знайшли, ось, типу, новий образ. А ще, пам'ятаю, була, здається, на такому, такому ж е- каналі, або на іншому, або, здається, на інтері, програма «Модний вирок», там, де також приходила людина на передачу, вони...
0: Це не нашинська,
2: ні? Ну, це, Мод, яка... Мод, ну, це, здається, адаптація з британського була... формату, просто нас адаптували. І там була україномовна, до речі, зараз я також згадав україномовна прокурорка, яка, типу, хейтила все, що людина вдягала, і була російськомовна Маша Ефресіньна, яка захищала завжди цю людину, типу, це був умовно такий суд, що типу прокурорка Прямо це
0: Маша Єфросініна була? Так,
2: да, це була Маша в українській версії передачі. І я зараз пам'ятаю, що, типу, була умовно така біч, прокурорка е, україномовна і як кажу, типу, і наша, типу, з народу, типу, людина, яка, ну, типу, людина, яка дивиться канал Інтер, вона схоже, це буде захищати людину, типу, яка тому що, ну, типу, по-хорошому ми можемо носити те, що ми хочемо, це не обов'язково мають бути мають дизайнерські речі. І зараз я розумію, що це, можливо, не був, був такий прям елемент пропаганди спеціальний, але, але все одно це було, да. Я пам'ятаю, що да, також ми не те, щоб це дивилися, але це було, ну, типу, як мій спосіб стихнутися з модою, а те, що ти, Оля, питаєш, я пам'ятаю, що секонд-хенди змінили моє уявлення про те, що одяг може бути не квадратним. Ти, коли йдеш на ринок, ну, типу, це зазвичай квадратний одяг, незважаючи на твою статуру. Чи ти товстенький, чи ти більш худенький, завжди такі, ну, типу, я Це навіть, квадратний ну, так. одяг, так. Да. А виявляється, що можуть бути різні речі, е, фактури. І ще пам'ятаю, 12-й рік, коли я зрозумів, що секунди реально виграють з усім цим, тому що я тоді декілька разів сходив, не знаю, чи він досі є, в магазин «Колінз», і я тоді зрозумів, що деякий одяг, їх виглядає класно, одне прання, і він вже не виглядає класно. А секунд
1: він шиється на той ж фабрике, що це Вайкікі, яке поруч з ним, а, а в усіхі молі. І це більше. теж Турція, до речі. Ой, Туреччина. Та Фабрична та Турція.
2: Я думаю, що, можливо, навіть це не Туреччина, а щось типу наше, просто це видається як Туреччина. А Але, може, але насправді
0: були часи, можливо, коли да. е, ми з родиною в Туреччині такі, вау, Вайкікі, ми одягалися в Вайкікі, ми самі модні. А зараз те Вайкікі, у нас, я, я не впевнена, яке воно було тоді. Ну, але мені здається, що то була типу трошна, туречна, бо ми її носили багато розумієте, років. Розумієте, що
1: ми зараз, е, перетворюємося, ну, типу, не зараз, типу, в цілому ми перетворюємося на людей, які кажуть: "А от, коли, да, це Олічка, а це правда так?" Оля, ти. Оля, це, Чому ти вибачте,
0: зараз? будь ласка, це колись шили найкраще, звичайно. Друзі мої, я вам таке. Ні-ні-ні, Костя, ти мене послухай, не, чекай, будь ласка. Чекай, постій, постій, постій. 2008 рік. США. О, мені було 11 років. Мені було, Олічка, 18 років. Я там купила дуже, дуже багато шмоту. Типу, всю зарплату, яку я там заробила за 4 місяці, я все то конвертувала в шмот і привезла шмотом. Є речі, парочка речі. Ти відкрила речі, свій
1: секонд-хенд у Маркової.
0: які я досі ношу. Uh, багато речей я викинула після першої евакуації в 2022 році. господи, Кукулиш я вже... Платіру. Коли, коли, коли це, блять, початок війни був, я вже забула. Та. Так от, кросівки я викинула в 2022 році. З 2008 року. Ага, на секундочку. Зараз... Ті самі Адідаси я через рік я просто дивишся і типу, ну що це за гімна? у мене розлізлося все. І так і бери і Найки, і Пума і так далі.
2: Але в мене питання доволі
0: шили блядь.
2: От про це чому ти зрозуміла, що ми ведемо себе як лише на енному випуску нашого подкасту? Здається, я ми це робили в першому випуску.
1: Вірю в те, що ми молоді, сильні, незалежні, і ми не будемо тими людьми. Які... Не, мені подумається, що вона, що
0: вона як сама молодша з нас. А,
1: через це типу зараз так, я саме париці. тому тільки і зрозуміла, що так я перетвористю людину, яка каже, що даранше було Перший да, Випуск да, нашого да.
2: подкасту почався словами: а пам'ятаєте, як колись було?
1: Ми мудрі, не старі. Я хочу в це вірити.
3: Так, Олічка, ми не старі, ми мудрі. І я не вважаю, що раніше було краще. Ось моє, насправді, особисте відчуття – це те, що зараз часи набагато більш перспективні, і у нас набагато більше можливостей, ніж раніше. Тому що тоді ми були, знаєте, так обмежені фінансовими ресурсами, географічними, і взагалі у нас було менше свободи. Так, да, ми раз на тиждень їздили в бункер, купували одяг на вагу, а потім я а вечорами…
0: Ходимо просто кожного дня. <ріст> це це, це м'єта іронія.
3: Раніше ми їздили в секунди, я потім поверталась додому, прала ці речі, їх відпарювала, сиділа, дивилася вечорами е, пліткарку oh, на ситуличку, oh, тому що oh, це oh. серіал, який сформував мій смак до одягу. Я намагалася з речею секунду зробити щось більш-менш схоже на те, що зараз в тренді і в моді, і те, що носить Блейк Лавлі, щоб хоч oh, трішки oh. виділятися в школі, я в своїми ручниками тобто ти, була
0: за ти за Блейк? Я Нет. була за Блер. Ти за Блер, а да. ти Аня за Блейк, да? Ну, за сирену. Ну да, мені сирена більше подобалась. Я теж за Блер, Оля, дай п'ять.
2: Боже, про що вони?
0: Костя, ти що, не в тімі, в сенті. Ну, я знаю Боже, це я сериал, я хоче, про цей серіал, але я кумовився. не
1: Боже, на бас на нього, який він чек-бас?
0: О, якийсь
3: Бен Хамфрі насправді до того як а, а, почалася пліткарка в Америці і її переклали українською. А, моїми там кумирами зі стилю був серіал «Мятежний шлях. Якщо пам'ятаєте, ребел девей. Ну, типу, всі ці занижені джинси да, топіки.
2: Він, він здається, якийсь латиноамериканський, да, щось таке там. Він так, здається, не... так, так, так. це було щось після
3: дикого Янгола. Я хотіла сказати, що раніше треба було так багато перешкод долати, щоб хоча б трішки наблизитися до того, як ти хочеш виглядати, а зараз все, що нам треба, це зайти в Інстаграм, і таргетована реклама сама тобі запропонує все, що О, ти ще не встиг вигадати, все, що ти хочеш купити, ти тільки кажеш вголос: «Мені потрібні високі джинси з високою талією та широкими штанінами темно-синього кожного». لورو <تصفيق> І все, і в тебе вже 10 таргетованих реклам, і ти маєш тільки витратити достатньо приємну кількість грошей, щоб купити те, що тобі підходить за розміром. І не треба це перешивати, перемивати, перепрати після себе і так далі. Я думаю, що зараз, коли нам вже більше 30 років деякому декому, і у нас є справжні роботи і зарплати, то у нас більше можливостей. Мені подобається той час, в якому ми зараз живемо. Хоча я дуже з ностальгією згадую минулі часи. У мене швидке питання – це бліц-опитування. Найдивніша річ, яку ви коли-небудь купували в житті? Ой, Оля, в мене так багато таких речей, що я навіть всі не перелічу. Я взагалі... Все, одну, що... яка перша дивно, дивно і криво до... лежало, я все купувала.
0: <рес> Там, мені здається, що тут виграє однозначно Аня. Бо, типу, до Ані можна звернутися з будь-яким запитом. Типу, мені потрібно кольє до пупа. Буде. Мені потрібні сережки, е, які блищать, коли. Так, е, да, ребята, дла.
3: я івент-менеджер, це мій лайфстайл, мені потрібні образи на всі випадки життя. А у мене можна,
0: типу, завжди знайти спортивний костюм. <реш>
1: Сірий?
0: Ні, різних кольорів. Це, типу, цього року я переступила через себе і що він не рожевий. Окей цього року, перед зимою, я купила три спортивних костюми. Комплекти. Рожевий,
1: рожевий, рожевий і сірий.
0: Рожевий, рожевий і сірий. Так. Ми та. з тобою сестри Олсен. Ну, влітку у мене ну, окремі набори рожевого там і, ну, типу, димі сезонні і так далі. Але взимку я просто зрозуміла, ну, для мене це, мабуть, таке психологічне, щось дуже важке. Для мене зима, я як е- ведмідь, я, типу, в е- спячки, і мій одяг це символізує. Типу, я не, хо- я не хочу
1: вилазити з костюму. Як ви опишете свій стиль декількома фразами?
0: Зручний юкраніан мейт.
3: Аня? Зараз він в мене трішки змінився, і зараз він більш базовий
1: та український. Супер, Костя?
2: Зручний, ненапряжний, цікавий.
1: А мій буде в активному пошуку. <ріст> <ріст> Бо я намагаюся знайти баланс між діловим одягом, одягом з мерча від всіх громадських організацій, друзів, які мені щось дають, передають, що в мене залишилося від, від кращих часів. І я така, боже, яка хороша футболка, блін, вона мерчова. Потім, яка, Який хороший худі, блін, це наш як дитам'ївський. І я розумію, що у мене половина гардероба, це якийсь мерч. І я така, ой, з цим треба попрацювати. Особливо з футболками. І з бананками. Та-та-та, і бананки. І зі шкарпетками. Ну, це... Я сьогодні купила пінт з Запоріжжя. Я, і він теж мерчовий. Гарний. Мені, здається, в мене проблема.
2: Тоді останній бліць. Хто для вас ваша особиста ікона модна? Одна людина?
0: Взагалі нема. Мене нема. Я нема такої людини, що я одягаюся все, що вона.
2: Ні-ні, не одягаєш. Просто для тебе це людина, яка одягається, мабуть, найкласніше. Ти її не повторюєш, але ти за нею захоплюєшся.
0: А, ну... Знаєш, в якийсь момент мого життя, як я розповідала, для мене це було там Аня, Октябрь, І не те, щоб, типу, наслідувати, а просто, типу, це, я зрозуміла, що це не мій стиль. Типу, ну, мені подобалось. А в якийсь момент, о, я чесно скажу, для мене Аня і Яна були. Типу, я дивилася на них. Коли ми тільки почали дружити, наскільки вони вміли поєднувати кольори і також оці слої одягу, Та, вони для мене були прикладом. І тому і, м- мабуть, саме тому зараз ми типу, е- всі можемо обмінюватися одягом, того, що у нас у всіх е- все схоже, схожий стиль. Ну, я чесно скажу, я наслідувала Аню з Яною, і мені дуже сподобався їх стиль. Так.
1: Блін, я хотіла тільки сказати, що для мене це були Яна і Аня, і я, ну, ми працювали дуже сильно поруч, всі ці відрядження в Мелітополі, в Бердянськ, коли ми там в Wedison працювали з-, з ранку до ночі. Ну, реально, коли ти з людиною проводиш там дуже багато часу, і ви дружите протягом Декількох років ви все одно якби дивитеся один на одного, і я як юний падаван. <хи> Дивилася і досі дивлюся на них з захопленням. І дуже поважаю весь той шлях, який вони прийшли від бункера маси. <хи> до... <хи> дуже дякую. Це сьогодні. був дуже тернистий <хи> шлях.
0: Ну, вони, вони не покинули цей шлях бункера маси, що важливо. Так, да,
1: ну я, я про те, що еволюція того, як ти вчишся поєднувати да, стилі та. між клечетими сумками від старшої сестри, картонками на вазнісінки, бункерами гуній. маси і гунній, ну, типу, і це все в тобі поєднується. Не про те, що типу, щось було погане, що було хороше. Ні, це про поєднання. І от для мене типу, це про поєднання, а не про те, що ну, це там, типу, елітарне, нілітарне, і ще є там якась хрія. Ні, це про те, щоб вміти це все. Я називаю це
3: бомж еклектикою але хочете зараз поворот. В мене немає якогось куміра і так далі. Я намагалася згадати, кого я дивилася, щоб надихнутися на якісь там образи. І зараз буде поворот. Це були сёстры Олсен.
0: <свісн> <свісн> просто, якщо ви Шарані! слідкували за
3: їхнім життям, я там не пристально слідкувала, але якийсь час я дивилася Ді, на їхні вони образи. І вони і
0: стилю, вони ж там да, також, вони, 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 вони ж там це.
3: якийсь бренд є, свого одягу. Це Мері Кейт, там дизайнерка, чи що? Я не знаю, чим вони зараз займаються, але у них просто дуже різні були стилі. Мері Кейт якраз була така більш класична, стримана і не наркоманка. <свісн> а от Ешлі, <Ashley, свісн> вона, звісно, була такий, в неї був потяганий боха-стайл. І насправді просто вони всі ці шари. Не те, щоб я повністю їх там повторювала, бо не було такої можливості, але мені подобався цей стиль, і я надихалась певний час якраз ось цим гранжем, який вони використовували в своєму повсякденному житті. Бачите?
1: Бачите, як воно все закінчилося? Все поєднано. Та, то ми всі все одно надихалися Мері Кейт і Ешлі Олсен. А,
0: ну і взагалі, говорячи про сьогоднішні дні, я вважаю, що варто зазначити, що кожен з нас з вами стали такими просто фанатами українських брендів, да. і ми постійно ділимося один з одним посиланнями на те, що ми знайшли, питаємо один одного, звідки в тебе цей піджак, звідки цей світшот, ця шапка, кросівка і так далі. Я зараз на 100% крім гарміну одіта Ukrainian Brands, і я прям поставила собі це за ціль одягатися в українські бренди, але є один виняток, типу, базові речі, які чомусь, на жаль, ну, я ще не знайшла українських брендів, у яких це, типу, було доступно. Ну, я маю на увазі майка. Знаєте, типу, просто майка за такі кошти, як в H&M чи ну, ну, нема. Так, так,
1: не за три тисячі гривень. Так. Е... Ну, типу, українського
0: бренду майка буде коштувати 700 гривень, а в зарі вона буде коштувати 300 гривень. Ну, є різниця. Так у нас зараз немає має заре ну в Запоріжжі так точно, але коли я там буваю, то я там купляю саме оці от базові речі, а все, що таке типу, стильне і прикольне, я е, надаю перевагу українським брендам. Я краще кладу кошти, інвестиції, так би мовити, в українську економіку. Nie? А, Nie? Я, Nie? до
3: речі, тиждень тому була в Зарі і в Іспанії, і в Польщі. І я така ходила, не могла нічого собі обрати. І кожна річ, яка мені трішки більш-менш подобалася, я така, я знаю, де це купити в українського бренда. Так, і це я бачила українського бренда на багато кращої якості. Так, і це в мене вже є, я купила українського. Бренда. І ребята, я вам кажу, українські бренди зараз просто розривають іноземний мас-маркет. Я, звісно, дуже хочу, щоб Зара повернулася в Україну, щоб не плакав мій хлопець, який тільки там може купити 10 однакових білих футболок і казати, що вони всі різні. Да. От. Але е, я цілком Щаслива і можу обходитися без ейчендему і зари в навіть в нинішніх реаліях. От я для себе всі потреби зараз закриваю українськими брендами навіть із інстаграму. Я навіть не заходжу на їхні сайти. Я прямо в інстаграмі все замовляю. Я пам'ятаю, як я
1: приїхала жити в Польщу в 2017 2018 вісімнадцятому Я така із Запоріжжя приїжджаю жити в Європу. Я така, боже мій, це Бо не я живу, світ". Да, я живу в шопінгу. Ну, я живу в шопінгу. у мене була там як волонтерська стипендія, три копійки. я така. «Боже мій, я в злотих це можу купити собі, і це зараз, HDM, і воно все у мене у дворі знаходиться, цей мол, і я така вау, це неймовірно, а я можу кудись полетіти і там теж щось купити, я така вау, а потім я повертаюся в Україну, Дуже швидко приходить час, і я така, 2023, я все можу знайти в інстаграмі. <клес> да. Так, так, це я куплю Матіко, це я знайду в Масі, там точно була нова колекція, я приїжджала тут на Гагарі, тут бачила на вітрині, так, тут можна, тут а, щось спадшамані, там щось Аня віддасть, ну, в принципі, проживем.
0: <клес> я, знаєте, на останок хотіла поділитися з вами такими, типу, цікавими фактами, спостереженнями а, щодо мого чоловіка Тараса, військовослужбовця. Він до повномасштабки, він дуже любив зелений колір. Ну, типу, багато у нього було речей такого яскравого зеленого кольору. Зараз е- у нас просто заборонено всю родину купляти щось зелене. Типу, у нього абсолютно немає цієї військової романтики. Він ніколи приїздить, він ніколи не вдягне нічого військового. Типу, все своє цивільне. Він просто його е- пестить, е- л- е- лілеєть і так далі. Е- і він сказав, що він ніколи Більше в житті не буду одягати зелений одяг, і він проти того, щоб я й малий його. Одяг... Ну це це не так, щоб типу, ну на, на, він нас виженець з родини, якщо там <головік> одяг нема щось зелене, але типу да. а,
3: ти маєш на увазі відтінок хакі? Правильно я розумію? Ну вприйом, зелений.
0: От прям все зелене. Того, що ну у нього там всі відтінки зеленого є. Реально, і все, ну йому психологічно вже важко виносити зелений колір. і, типу, він коли приїздить додому, він радіє вдягнути свої е, домашні речі інших яскравих кольорів, а він раніше дуже любив яскраві кольори. Але у нас є така проблема. Він мені дуже подобається в хакі кольорах і в цій військовій естетиці. Я коли бачу його в військових обладунках, ну я про... вибачте, я просто течу, ну, типу, блядь, це мій чоловік. Я просто взагалі, типу, я такого знаю, ну, може ти не будеш відмовлятися від о, цього хакі стайлу ну, або хоча б, ну, о такого такого, ну, трошки мускулінного стилю, ну, окей, навіть не хакі, але окей, чого сірого, але, ну, такого військового. Ну, ви розумієте, про що є зараз такого багато там штани, куртки, оця от карінтія, коли його в карінті, яку також Боданов носить, бачить, так, боже, зайне, знімає, будь ласка. Ну, так от змінилися е, смаки.
3: Чудовий у нас вийшов сьогодні випуск про шмотки, Я трішки поностальгували, але те, що ми можемо взагалі дозволити собі продовжувати ходити, як цивільні, в тому, що нам подобається, у брати собі одяг в магазинах, почувати себе комфортно та, головне, безпечно. Ми дякуємо за це нашим Збройним силам України, і в тому числі і Тарасу, який через цю кляту війни тепер буде ненавидіти свій улюблений зелений колір. Дякуємо всім військовослужбовцям, які боронять нас на фронті.
0: Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Смерть ворогам!
3: Україні.
1: Смерть ворогам. І ще раз! Слава Україні! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Понад усе! Понад усе!
0: Я просто хотіла ще додати, що і хай вже скоріше зелений колір не буде асоціюватися з Україною. Друзі, дякуємо всім, що були з нами. А ми нагадуємо, що якщо вам подобається те, що ми робимо, те, що ми вам тут пиздимо, те, що ми пишемо в інстаграмі, ви можете підтримати нас, задонативши нам на Монобанку або стати нашим Патреоном, або
1: Олічка, які ще є опції. Або можна стати нашим спонсором на Баймі кофі, або можна просто закинути нам, де завгодно, Скиньте, будь ласка, свої просто будь-які реквізити, грошей. і я вам дам будь-які шляхи, де можна це зробити. Дайте грошей. рекламні
0: рекламні рекламні